0: Falar sobre o medo do futuro é falar sobre a relação com as emoções. E constelação familiar é sobre a aceitação. A aceitação das, da relação em família, ou seja, a aceitação dos pais como eles são, a gratidão pela vida como o bem mais importante que recebeu e tudo mais é extra. Esse olhar de aceitação em relação aos pais reflete na gente mesmo. Quando se aceita os pais como eles são, a consequência imediata é aceitar você como você é. E faz toda a diferença. Daí um aspecto sobre o medo. Eu vou procurar não entrar em, direto no assunto, mas eu vou apresentar em linhas gerais. Para falar então do medo... Olá, Bruno, bem-vindo. Para falar então do medo do futuro... É importante entender o contexto da constelação familiar, que representa observar que na família todos fazem parte. Qual é a consequência disso para as emoções? Todas as emoções fazem parte também. Não dá para ignorar uma emoção ou um sentimento? Então, da mesma forma que todos da família fazem parte igualmente, todas as emoções fazem parte igualmente. E precisam desse reconhecimento então o medo do futuro precisa de reconhecimento e acolhimento olá bem-vinda se como o princípio do pertencimento ao vínculo diz que na família todos fazem parte isso mesmo se a, isso esse mesmo princípio se aplica para cada pessoa então também todas as emoções fazem parte ou seja o medo do futuro ou qualquer medo que seja precisa de um olhar de acolhimento de inclusão boa noite o outro princípio da constelação familiar é o equilíbrio entre dar e receber que significa justiça que significa vamos dizer um equilíbrio das trocas então um sentimento deixado de lado ele está recebendo menos atenção quando você dá atenção para o medo, por exemplo, ao contrário do que parece, ele não aumenta. A atenção, no sentido de acolhimento do medo, naturalmente faz o medo diminuir. No final da live eu vou fazer um exercício, vou propor um exercício de autoconsciência, que envolve observar a respiração, levar a atenção para o coração e... Percebeu o que muda usando algumas frases de solução da constelação familiar. Então no final da live tem esse exercício. Então são três ordens do amor. Eu falei do pertencimento, que significa todos. A família tem direito igual a pertencer e isso se aplica também às emoções. Falei do equilíbrio entre dar e receber, que significa entre iguais. É importante um equilíbrio. Entre pais e filhos, os pais dão, os filhos recebem. E a forma dos filhos retribuírem é passar adiante, assumindo a vida plenamente. Olha que interessante. Muitas vezes o medo faz as pessoas deixarem de assumir a vida plenamente. O que, que significa assumir a, a vida plenamente? Fazer tudo o que você tem vontade. E o efeito do medo é paralisar. Tem dois efeitos. Vou falar mais à frente das duas formas de não aceitar o medo. Uma delas é a paralisar, a outra é o excesso de ação, sem o participar do medo, que é a prudência, que é o pensar nas consequências. E a terceira ordem do amor é a hierarquia, hierarquia ou precedência, que significa quem veio antes tem precedência, ou seja, cada um tem o seu lugar, os pais são grandes, os filhos são pequenos, e é importante... Reconhecer e aceitar o que veio antes. Isso se aplica ao passado. Normalmente, as emoções não aceitas são originadas na infância. Então, na infância, você não soube lidar bem. Hum, oh, Cis, quer comentar como que, como que você lida? Simônia Simone Alves. Legal. Como que você lida com o medo? Medo do futuro, em especial? Por exemplo, você evita pensar no medo de algo que vai acontecer, como que você lida? Você evita pensar nisso e aí procura focar no que você tem para fazer em relação ao futuro ou você simplesmente evita agir por conta do medo? Essas são duas formas frequentes. Se, se você tiver uma forma diferente, se você comentar eu agradeço porque isso enriquece e me traz outros pontos de vista que eu incluo e comento a respeito. Falando então do, da precedência ou hierarquia, que é a terceira ordem do amor, quando você reconhece o passado, o passado veio antes. Então o passado tem precedência em relação ao presente. O que significa precedência? Significa necessidade de reconhecimento e aceitação. Assim como a relação anterior tem precedência, ou seja, ela precisa de reconhecimento como tendo vindo, vindo, tendo vindo antes eu tento focar e agir. Legal. Eu vou comentar sobre isso. Então, você tem uma, você usa uma das duas formas que eu comentei. Uma é focar no futuro e agir e a outra é paralisar, não fazer nada, esperando que o, o medo passe. E o medo é um instinto natural. Então a gente vai entender como lidar com medo. E deixa eu ver o tempo que a gente tá. Ah, já podemos começar. Olá, Liane, bem-vinda. Então, nesse, eu, até aqui eu fiz uma apresentação em linhas gerais, estava até falando de constelação familiar, das ordens do amor e como ela se aplica às emoções. O meu trabalho com constelação familiar tem um diferencial, que eu tenho uma busca por lidar, por desenvolver a inteligência emocional. Então, nas, nas minhas sessões, em, de maneira geral, eu acabo levando também a atenção para as emoções, para o acolhimento da tristeza, da raiva e do medo. Bem-vinda, Márcia! Então quando se acolhe a tristeza, o medo e a raiva, tudo fica mais fácil na vida, porque as emoções definem como a gente leva a vida e normalmente a nossa relação com as nossas emoções recebe um reflexo da relação com os pais e da relação com a nossa criança interior, ou seja, com as emoções que a gente vivenciou na infância. Se a gente não teve espaço para acolher as emoções, é normal que hoje a gente tenda a ignorar elas. E é muito frequente. Então, no final, tem um exercício para acolher as emoções, para entrar em contato com os sentimentos e perceber que quando você olha para o sentimento e acolhe, fica mais fácil. A, a Simone escreveu: O que me incomoda é um sentimento de culpa, que eu acho que é trauma da infância. Então, Simônia, por trás da culpa, qual é o sentimento? Você já percebeu? Se você quiser escrever, qual é o sentimento? Eu vou comentar. No geral, por trás da culpa tem uma tristeza. Boa noite, Márcia. Quando você olha para a tristeza, você resolve a culpa. Bem-vindo, Jardão. Então, olhar para a tristeza por trás da culpa é uma forma de resolver com a culpa. Imagina assim, ó, as emoções são um sistema de feedback. Então, tem um livro que chama Conversando com Deus, do Neil Donald Walsh. Se eu não me engano, o livro 2, ele, ele comenta que angústia, e por trás da angústia? Qual, qual é o sentimento? A angústia quer dizer um sentimento muito intenso de tristeza. Faz sentido? Então, por trás da angústia tem uma tristeza não aceita, que é uma tristeza muito intensa e aí é a angústia. Então, se você levar a atenção para a tristeza, fica mais fácil de lidar se você acolhe a tristeza. experimenta fazer isso. Leva um olhar de aceitação, ou seja, imagina a tristeza ou o seu lado triste e diz para ela, eu vejo que tem uma tristeza e está tudo bem dá permissão para você sentir a tristeza, porque ao contrário do que a gente pensa, quando você permite sentir a tristeza ela diminui, é muito interessante isso, acolher a tristeza significa sentir que a tristeza diminui, é quase que instantâneo, isso tristeza, experimenta acolher, e é provável também que junto da tristeza pode estar uma raiva ou um medo, as duas coisas acabam vindo junto. A raiva é uma forma de evitar contato com o medo. Melhor, a raiva é uma forma de evitar contato com a tristeza. O medo é um outro componente... Que de alguma forma busca proteger a gente. E o medo do futuro tem a ver com a maneira como você lida com a incerteza. Faz sentido? Faz sentido isso que eu falei? Tristeza de não saber como lidar? Sim. No fundo... Uh, no fundo, a tristeza já está presente. E aí você pode acolher a tristeza. Quando você acolhe a tristeza, ela nem precisa de motivo. Porque é a tristeza. Os sentimentos não precisam de um motivo. A nossa mente tenta explicar os sentimentos. A, mente, a nossa mente fala, ah, eu estou triste porque discuti com alguém. Eu estou triste porque terminou um relacionamento. Eu estou triste porque... A mente dá vários porquês, só que não necessariamente esse porquê ajuda a resolver o sentimento. Então, uma sugestão é: experimenta abrir mão de justificar o sentimento. É uma escolha. Essa escolha de abrir mão de justificar o sentimento significa lidar com o sentimento como certo, do jeito que é. Tem uma tristeza? Ok, tem uma tristeza. Esse reconhecimento é suficiente. Suficiente para mudar a relação. Então, experimenta. O mesmo vale para o medo. Tem, tem medo em relação ao futuro? Então, medo do futuro significa uma não aceitação das incertezas. As incertezas fazem parte da vida. Inclusive, é uma das necessidades humanas. A gente precisa de variedade. É aceitar que está triste, acolher a tristeza. É isso mesmo. Aceitar a tristeza não quer dizer você ficar alimentando ela. Por exemplo, tem duas formas de lidar com a tristeza. Ignorar ela ou ficar remoendo, focando no negativo. Por exemplo, por quê? Por que aconteceu isso? As duas formas fazem a tristeza aumentar. Tanto ignorar quanto ficar alimentando ela, focando no negativo, faz ela aumentar. Quando você foca no que você sente, ou seja... Existe uma tristeza e está tudo bem. Experimentar. Quando você fizer esse exercício, se conecta com a tristeza, porque ela está presente sempre. Quando você não sente a tristeza, quer dizer que a sua atenção está para fora de você. Quando você aquieta a mente, quando você leva a atenção para a respiração e permite sentir o que está presente no momento, daí é o momento que você pode fazer o exercício de existe uma tristeza tá tudo bem imagina que a tristeza ela quer que você olhe para dentro a tristeza quer que você se recolha que você descanse que você cuide de você então a tristeza é muito importante ela, vamos dizer, a tristeza é mal entendida porque a tendência é evitar contato com ela e aí a tristeza afeta o medo Por quê? não aceitar a tristeza Faz querer levar a atenção para fora Quanto mais a atenção está para fora Mais você precisa controlar as situações Controlar tudo à sua volta Para quê? Para que tudo dê certo Porque quando algo não dá certo, você sente a tristeza Percebe o mecanismo da tristeza? Então existe uma tristeza, eu não sei lidar com ela Não aceito ela, porque eu não sei lidar Se eu aceito, ela resolve mas como eu não aceito, então eu não quero entrar em contato com o que eu sinto. Eu levo a minha atenção para fora. Levo a minha atenção para a mente. As pessoas com medo do futuro, as pessoas com medo, são pessoas que pensam muito. Faz sentido? Se você se percebe com muitos medos, faz sentido que quem tem muitos medos, quando eu falo muitos medos, quer dizer mais medo do que é o medo necessário para preservar a vida, ter medo é natural, mas quando você deixa de agir por medo, ah, medo de errar, medo do que os outros vão falar, medo do julgamento, medo de não dar conta, medo da responsabilidade, quando tem medos que impedem você de agir, a tendência são duas coisas, existe uma dificuldade de lidar com as emoções, primeira coisa, e provavelmente também existe uma dificuldade, alguma não aceitação na relação com os pais. As duas coisas acompanham. Quando você melhora a relação com os pais, você tende a sentir mais, mais presença, mais tranquilidade. São dois focos de trabalho. Melhorar a relação com os pais quando se fala do medo do futuro. Então eu estou falando do medo do futuro e estou linkando isso com a tristeza. A tristeza faz a gente ir para a mente... Então, eu, não, eu tenho uma tristeza que eu não sei lidar. Como que eu lido com ela? Eu vou para a mente. Penso o tempo todo. porque eu estou pensando o tempo todo? Para evitar a tristeza. Sempre que eu paro de pensar ou não faço nada, ou tô, Vamos dizer... É isso. Sempre que eu estou sem o que fazer no momento, a atenção vai para o corpo, para o momento presente. E aí, se percebe a tristeza que já estava presente. A consequência de perceber essa tristeza é um mal-estar... Aí a gente volta para a mente e tenta focar no que está fora. Tenta se distrair. Ou seja, a gente se distrai e tenta fazer tudo dar certo. A tentativa de fazer com que tudo dá certo é uma forma de não entrar em contato com a tristeza. Quando as coisas dão erradas, é uma oportunidade para se curar aceitando você do jeito que você é. Então a tristeza é um presente porque ela te faz olhar para dentro e te dá a oportunidade... De aceitar você mesmo no erro. Quando você tem aceitação por você, mesmo quando você erra, você experimenta uma paz enorme. Então, para quem tem muitos medos, para quem tem medo do futuro, aceitar a tristeza, aceitar o erro, aceitar a incerteza. Medo do futuro é, é não aceitar a incerteza. Quando você aceita a incerteza, o medo do futuro diminui e a confiança aumenta. Então, deixa eu ver, eu preciso melhorar a relação com a minha mãe. Então, e a relação com a mãe tem a ver com a confiança. A relação com o pai tem a ver com a ação. Então vamos dizer assim, a, a ação no sentido de foco. Então foco tem a ver com a relação com o pai. Foco e ação. Foco, a ação, tem a ver com a relação com o pai. A confiança, ou seja, você se sentir bom o suficiente, tem a ver com a relação com a mãe. Quando existe aceitação, existe gratidão pelos pais e existe respeito pelos pais como eles são, ou seja, são os pais, você é o filho ou filha, quando existe esse reconhecimento com gratidão, no geral existe um bem-estar. Quando existe uma inversão, onde o filho ou filha quer cuidar dos pais, isso é muito frequente, às vezes os pais têm alguma doença ou alguma dificuldade... Quando existe, então, uma, uma, vamos dizer, um sentimento de que você, como filho ou filha, precisa cuidar dos seus pais, isso é uma inversão. Isso afeta como você se sente, afeta os seus pais também. E, claro, vai fazer você assumir uma responsabilidade que é maior do que você pode levar. Então, muitas vezes, o medo, no caso da, dessa live, o medo do futuro, é um sinal de que você precisa cuidar de você. Então, às vezes... O medo pode impedir que você faça várias coisas que você quer. E isso é uma oportunidade para você olhar para dentro. Quando você olha para dentro e cuida do medo. Como cuidar do medo? Acolhendo ele. Quando você acolhe o medo como certo, do jeito que ele é, a tendência é que ele diminua. E aí tem, uma, tem um ponto-chave da constelação familiar. Muitas vezes você acolhe o medo mas ele não diminui até não ter mais medo. Ele diminui um pouco. Acolher o medo, ele diminui. É, é quase instantâneo, praticamente instantâneo. Acolher o medo significa olhar para o medo e reconhecer. Existe um medo e está tudo bem. Quando existe esse olhar com acolhimento, a tendência é que o medo do futuro ou qualquer medo diminua. Às vezes, a gente carrega algo dos pais. Então, se os pais têm, tiveram ou têm um medo... Medo da escassez Medo do futuro, medo de errar Se existe esse medo É normal os filhos também terem Porque a gente tenta ajudar os pais Inconscientemente Pegando coisas deles pra gente Como uma forma De Ajudá-los Ou até de, vamos dizer Até de ser igual a eles De pertencimento também Às vezes a vontade é Existe uma vontade de cuidar dos pais então, o que é importante entender? Já agora eu começo a falar da solução. Como lidar com o medo. Aqui eu desenvolvi o um medo e como ele funciona. Quanto maior o medo do futuro, ou qualquer medo, menor a confiança em você mesmo. E aí a tendência para lidar com o medo é tentar controlar todas as situações. Quanto mais você tenta controlar as situações, mais a ansiedade. Então olha o ciclo vicioso do medo Existe medo Não há aceitação do medo Então você tenta controlar as situações Você não consegue controlar tudo Então existe ansiedade E aí, claro, existe mais medo Mais necessidade de controlar Mais ansiedade E aí, claro, normalmente as pessoas exigentes com elas mesmas São pessoas que pensam muito são pessoas que podem ser que tenham medos. Nem sempre o medo é consciente. A Simone escreveu, eu fui criada no medo. Meus pais me passaram muito medo. Então, uma coisa que você pode fazer, Simone, é imaginar devolvendo esse medo para eles. E às vezes o medo também que os seus pais têm veio dos pais deles. Então, olhar para o medo no contexto de uma constelação familiar significa devolver o medo a quem ele pertence. Tem um exercício que, vem, que não é da constelação, é do barra de access, ou seja, do access consciousness, que é aquela técnica dos pontos que toca na cabeça e que aquieta os pensamentos, é bem interessante, que é você perguntar a quem pertence esse medo. Você pergunta para você mesmo a quem pertence esse medo e observa. Se vier uma resposta, como você falou, né? ah, do meu, esse medo é dos meus pais, você repete a pergunta a quem mais pertence esse medo. E você vai repetindo até não, até não ter resposta. Quando você não tem resposta, ou seja, quando a sua mente não sabe responder, significa que você chegou na resposta verdadeira, e que é uma resposta da consciência. Nesse momento, você coloca a intenção de devolver esse medo para quem ele pertence, com consciência anexada, e essa é a fala. Então você pergunta, quem pertence a esse medo? E depois você diz, eu devolvo esse medo a quem ele pertence com consciência anexada. Esse, essas duas frases, muito simples, quando você faz com intenção, você sente uma mudança em relação ao medo. Isso. E é normal que, que venha dos antepassados, porque imagina como a vida era difícil, ou mais difícil do que é hoje. Há 50 anos, há 100 anos, imagina... Uh, existem muitas facilidades hoje em dia que não existia há 100 anos não tinha eletricidade por exemplo pode ser que existia já não sei quando foi criada a eletricidade mas não era algo que todo mundo tinha acesso ou que a maioria das pessoas tinha acesso então não, não tinha muitas facilidades no passado então é normal que, que o medo tenha sido necessário para preservar a vida e olha que interessante. Uh, pensando lá na, no princípio lá do Darwin os mais fortes sobrevivem será que são os mais fortes que sobrevivem ou os mais medrosos porque quem o medo faz faz as pessoas se preservarem né o, o mais forte vai enfrentar e às vezes enfrenta e morre o que tem medo se protege então é mais provável que quem passou os genes adiante foram os que tiveram medo, ou pelo menos um equilíbrio entre medo e coragem. Então, a gente pode ser herdeiro, né? os nossos genes podem ser herdeiro dos que tiveram medo e que se, se protegeram. Então, será que são os mais fortes que sobrevivem? Ou será que são os que equilibram força e medo? Porque é necessário se proteger. Alguém que se expõe a riscos, uma hora... É derrotado pelo risco. Então, que, quais seriam os antepassados que passaram os genes adiante? É provável que tenham sido os que tiveram um equilíbrio entre medo e força. Tá? Então, a relação com o medo do futuro é o que define o seu bem-estar ou mal-estar. Quando você não aceita o medo do futuro, quer dizer que você não aceita as incertezas. Então, existe um mal-estar em relação... E nunca o medo é só de uma coisa. Dificilmente alguém tem só medo do futuro. Geralmente tem uma série de medos e um deles é o medo do futuro. Mas quando você não aceita o medo, aí tem sofrimento. Ou porque você deixa de fazer muitas coisas por medo, ou porque você faz e se sobrecarrega, porque aí você faz demais. Então, não aceitar o medo significa duas formas de agir. Paralisar, que é uma forma de agir, não agindo, ou fazer demais em excesso. Daí, no fazer demais ou no paralisar, isso acaba gerando ansiedade. Então, muitas pessoas trazem uma dificuldade nas sessões de constelação familiar, que é a seguinte: ah, eu sei muitas coisas, mas não coloco em prática. O que significa isso? Muitas vezes, significa que os sentimentos e os pensamentos não estão indo no mesmo caminho. Quanto maior o medo quer dizer que o sentimento vai numa direção e o pensamento vai na outra. Parar e aquietar a mente é uma oportunidade de alinhar pensamento com o sentimento. O Jardel escreveu, um medo é, na verdade, um conjunto de outros medinhos. Isso, exato, o medo vai ser um medo de várias coisas, Esse, como você falou, né? vários medinhos. Então, dificilmente uma pessoa tem só um medo. E aí o ponto-chave é, o medo preserva a vida. Então, não se trata de tentar se livrar de todos os medos mas se trata de entender que o medo preserva a vida e que esse medo precisa ser reconhecido, acolhido e que você tenha gratidão a esse medo por te proteger. A forma como você lida com o medo vai definir se você tem ansiedade, o quanto você se exige e o quanto você tenta se controlar ou controlar as situações e as pessoas à sua volta. A consequência de querer controlar tudo é mais ansiedade, mais estresse e dificuldades nas relações. Porque aí você não confia em você, não confia no outro, existe mal-estar... Daí existe cobrança e acaba interferindo negativamente. A confiança significa... Quando você confia em você, você confia na outra pessoa. Você confia no futuro. Você fica presente e entende que as coisas acontecem como não são para ser. E esse reconhecimento torna tudo mais fácil. O Jardel escreveu... Deixa eu entender. Então, para eliminar o medo... Tem que trabalhar em todos eles. Então, Jadão, eu tenho uma preferência por ir na raiz. Ir na raiz significa olha para o medo. Olha para a sua parte que sente medo. Independente de identificar medo do que. É que o tema dessa live é medo do futuro e como desenvolver a confiança em você mesmo. Então, eu estou falando de um medo em especial. Mas a minha preferência é por trabalhar a raiz. A raiz é a criança interior, ou seja, o eu criança que tem medo. Eu olho para essa minha parte que tem medo, entro em contato com ela e reconheço, existe um medo. Tá tudo bem. Existe um medo do futuro. Eu vejo esse medo. Tá tudo bem. Esse exercício, por mais simples que parece, é o que a gente precisa fazer com o medo. A gente precisa parar, reconhecer o medo, reconhecer que ele faz parte e que está tudo bem. Quando existe esse reconhecimento, fica mais fácil de lidar. Então, aceitar os medos significa aceitar quem você é. O medo é parte de você. Aceitar o medo significa aceitar as suas emoções. Quando vou... E aceitar o medo quer dizer reconhecer. Existe um medo e está tudo bem. O que não é seu, de medo, você pode colocar a intenção de devolver a quem pertence, ou aos pais, ou aos avós, ou à mãe terra. Às vezes, uma sensação, uma sensação de medo é o um medo coletivo. Você não precisa carregar um medo coletivo. Você pode devolver para o um inconsciente coletivo, para a mãe terra. Colocar a intenção de devolver não precisa nem definir para quem você está devolvendo. Você pode só colocar a intenção. Existe um medo a quem pertence esse medo. Eu devolvo esse medo a quem ele pertence com consciência anexada. Isso já é um exercício que traz uma mudança no medo. Então aceitar um. Por que é importante aceitar o um medo? Porque aceitar o um medo significa aceitar você como você é. O medo é importante. Ne... É, rejeitar o medo, negar o medo, só traz sofrimento, traz frustração. Aceitar o medo é, um... é ir para o nível seguinte. É você dar um passo para ficar mais conectado com quem você é. Aceitar o medo, naturalmente, traz mais confiança. O medo pode vir por causa de cobranças feitas na infância. Então, Jadel, o medo vem da infância e o medo vem de não ter acolhido o medo na infância. Por exemplo, sentiu medo e não teve espaço para perceber que o medo é legítimo. Normalmente, na infância, a gente sente medo e o pai ou a mãe ou alguém fala ''Ah, tá com medo''. Tipo, faz pouco caso do medo. A dizer para alguém que não tem motivo para ter medo não é acolher o medo. Isso é muito importante reconhecer. Então, se alguém está com medo, o que a gente precisa fazer para ajudar a pessoa é reconhecer. Olha, existe um medo. E tá tudo bem. Esse medo que você está sentindo é um medo legítimo. É um medo que está presente. Esse é o reconhecimento. Reconhecer o medo... É reconhecer que o medo está presente e está tudo certo. Esse reconhecimento faz o medo diminuir. É o contrário de dizer não, não tem medo. Não precisa ter medo. Não tem nada para ter medo. Negar o medo não resolve o medo. Aumenta ele. Então, a gente precisa lidar com as emoções com a linguagem da emoção. A linguagem das emoções é a linguagem do reconhecimento e da aceitação. O Jardel escreveu na minha infância, fui muito cobrado para aprender a fazer tudo em casa. E nas tentativas, acabava me machucando. E dali veio o medo. Isso, então, faz sentido. Faz sentido. E do se machucar veio o medo, né? Acolher esse medo, entender que você ter medo de, de se machucar, tá tudo certo, resolve o medo. Então, pensa assim, pode ser que você tenha medo das cobranças mas seja medo das cobranças ou seja o medo de se machucar não necessariamente foi a cobrança que gerou medo entende o que eu quero dizer o que gerou o medo maior é não aceitar que está tudo bem ter medo então você está com medo de se machucar é legítimo esse medo está tudo bem esse reconhecimento e essa aceitação do medo faz ele diminuir então aceitar o medo é esse o caminho é reconhecer que o medo faz parte e que está tudo bem sentir medo. E que você acolhe, você dá espaço e acolhe a sua parte que tem medo. E aí, mais uma coisa importante para entender que faz toda a diferença na nossa vida. Entender que existe uma relação dentro da gente, entre pensamento e sentimento. Pensamento como mente e sentimento como coração. Pegando mente e coração como metáforas. Existe uma tendência a sobrevalorizar os pensamentos. Talvez isso tenha vindo do Renascimento, ou da Revolução Industrial, onde a lógica prevaleceu sobre a, o pensamento religioso. Que... Então, quando a lógica prevalece sobre qualquer pensamento, antes do pensamento racional, havia um pensamento de, vamos dizer, de, talvez de mais integração com a natureza sobrevalorizar a mente não necessariamente precisa excluir o coração então o um olhar da constelação familiar é um olhar de inclusão inclusão e acolhimento, então vamos reconhecer o pensamento racional como importante, não quer dizer negar o coração e o sentimento a tendência é que se negue o coração e o sentimento, mas isso faz a vida perder sentido uma vida guiada só pelo pensamento, só pela razão, é uma vida sem sentido. O que dá sentido à vida é o sentir. De onde vem o sentir? Não é do pensamento. Então, é por isso que muita gente... Vamos, vamos colocar assim. O, a, a taxa de suicídio é, é muito alta, principalmente nos países mais desenvolvidos. Por que será? É provável que seja pela falta de sentido. Ou seja... Não encontrar um sentido na vida pessoal. E muitas vezes a vida está guiada muito pelo, pelo pensamento. Voltar para o coração significa voltar para o sentir. Se abrir para uma sabedoria interior. Eu estou lendo um livro que chama-se O Poder Oculto do Coração. Que fala sobre isso. Que você pode lembrar do seu coração. Sempre que você precisar decidir, olá advogado Londrina Cambi. E sempre que você precisar decidir algo, experimenta perguntar o que o seu coração decide pela situação. É a ideia que o que que esse livro apresenta, O Poder Oculto do Coração. Ele sugere que a gente sempre pergunte para o coração o que o coração quer nessa situação. Se você estiver sentindo ansiedade, medo, estiver sentindo magoado, estiver sentindo da forma que for, Experimenta dar-se tempo. Se você está sobre uma emoção forte, é preferível não decidir nada sobre emoção forte. Espera passar um dia, e, se for possível. E experimenta perguntar o que, que meu coração decide. Para ouvir o coração, precisa quietar a mente. Para ouvir o coração é necessário aquietar a mente. Nem sempre a mente vai aquietar, mas experimenta descer para o coração. O que, que a sabedoria do seu coração apresenta? E aí mais uma, mais uma informação do livro Conversando com Deus, do é, Daniel, a ah, Donald Walsh. Neil Donald Walsh. Ele fala que o sentimento é a linguagem da alma. Então se você quer saber a sua verdade, a sua verdade é a verdade do coração. É a verdade do que você sente. É claro que muitos pensamentos são misturados com julgamentos E isso afeta o que você está sentindo Daí é necessário separar o pensamento, que é o julgamento, do sentimento Mas o sentimento puro, o que você sente sobre qualquer situação É mais próximo da sua verdade Mais do que o pensamento sobre a situação Seria a razão e a emoção juntos em equilíbrio? Esse é o caminho Vou colocar diferente e isso é uma ideia do que o Muji Muji é um professor jamaicano um professor de espiritualidade ele ensina sobre a expansão da consciência tem vídeos dele no Youtube em português também, é legendado com legenda em português ele fala que a razão precisa servir à emoção normalmente a razão quer se guiar sozinha, ignorando a emoção mas a melhor, o melhor lugar da mente é no coração servindo a ele ao invés de a gente guiar, se guiar para uma vida só pela lógica, a gente precisa colocar essa lógica a serviço do que sente. Por exemplo, muitas vezes a escolha da profissão acaba sendo o que vai dar mais dinheiro, o que os pais querem que você faça, o que as, as outras pessoas estão fazendo, o que dá segurança o que dá estabilidade. Tudo isso são escolhas da razão, escolhas do pensamento. Mas e o, e o coração? Como seria a razão apoiando o coração? Seria como criar segurança. Já que segurança e estabilidade é uma necessidade da mente, como criar segurança e estabilidade no caminho do coração? Como fazer o caminho do coração, ou seja, como fazer aquilo que você gosta, receber os princípios, o apoio, que traz segurança e estabilidade. Nesse caminho você coloca a razão e emoção para trabalhar juntos. Ou seja, razão e emoção juntos significa a razão apoiando o coração. A razão dando suporte para o que o coração quer realizar. Então mente e coração precisam trabalhar juntos. Como? Com a mente apoiando, buscando formas de dar suporte para o coração. Como fazer isso? Alguém tem alguma sugestão? O que, que você faz? Você pode compartilhar? O que, que você faz para aquietar a sua mente? Ou quais são formas que você conhece para aquietar a mente e formas que você usa? Eu, falando de mim, eu pratico meditação vipassana. Eu tenho feito duas horas por dia, de verdade. Desde 3 de junho eu assumi o compromisso de fazer duas horas por dia. Uma hora de manhã ao acordar e uma hora Antes de dormir. E fazer meditação, se você consegue fazer duas horas por dia, é um desafio, não é fácil, não. Eu levei um tempo. Eu medito desde 2013, eu faço um retiro por ano, mais ou menos, de 10 dias de silêncio. E só esse mês, só em junho, depois de sete anos, eu consegui me comprometer a fazer. Eu decidi fazer duas horas por dia e fui marcando um checklist. Cada dia que eu meditava duas horas, eu fui marcando. Quando chegou no 15º dia, eu parei de contar, mas continuei meditando duas horas por dia. O Jadel escreveu, desde os meus 17 anos, sempre sonhei em psicologia e áreas afins, mas escolhi estudar informática e depois marketing, mas a área psicologia vive no meu coração. Então, Jadel, pode ser que você possa incluir. Você pode aproveitar o que você sabe de marketing e de informática e trazer para a sua vida a oportunidade de trabalhar com psicologia ou com terapia. A formação em psicologia vai levar 4 ou 5 anos. Mas tem formações de terapia que você faz em menos tempo. Dependendo da abordagem de terapia. Então, a, vamos dizer, pode ser que você encontre o caminho. E nada impede que você faça uma faculdade de psicologia. né? E, ou caminhos para você trabalhar com com terapia aproveitando o gancho a partir da semana que vem do dia 6 eu vou começar um curso de formação as inscrições estão abertas essa semana aproveitando o gancho do Jadel. então Jadel, a partir da semana que vem começa uma formação em constelação familiar individual ou seja para usar com uma pessoa e aí vão ser oito encontros oito módulos e nesses oito módulos você aprende a, a fazer constelação familiar. E você pode usar para você, para o seu bem-estar, ou pode usar com outras pessoas. Essa pode ser, pode ser uma forma. A inscrição está aberta. Você acessa, a, me manda mensagem no direct ou, ou para o WhatsApp que eu envio a página de inscrição com as informações, datas, formas de inscrição, etc. A Simone escreveu que, para quietamente, ela faz mantras, meditação. E reiki, né? Legal. Isso. Então, a... é isso. Formas de aquietar a mente. Tudo que leva a sua atenção para o corpo, para a sua respiração, são formas de aquietar a mente. Quando você coloca na sua rotina formas de aquietar a mente, de levar a atenção para o presente, naturalmente a mente fica mais, menos agitada, mais quieta, e fica mais fácil de ouvir o que você gosta de ouvir o que, o que faz sentido para você. Sim, pode atuar profissionalmente, Jadão, porque Constelação Familiar está no campo da terapia holística. Então, você pode atuar profissionalmente, porque você vai aprender a fazer Constelação Familiar. E durante o curso existe prática de Constelação Familiar e Supervisão. O módulo 6 e 7 é de supervisão. No módulo 6 e 7 a gente fala da postura do terapeuta, da, das ordens da ajuda na constelação familiar, quais são os princípios importantes e existe estudo de caso, existe, existe o momento para trazer temas, dificuldades no, nas práticas, então é um curso prático, um curso, esse curso que começa semana que vem, dia 6, é à noite, das 19h30 até às 22h30, a inscrição é até a sexta. Não, constelação familiar é terapia holística, Terapia holística, existem várias formações de terapia holística. Por exemplo, reiki é uma, é uma formação de terapia holística. Então, para você atuar como terapeuta holístico, não precisa de faculdade. Não existe uma formação de terapia. Até pode existir, não vou dizer que não não existe. Não, não é psicologia. Constelação familiar, por exemplo, não faz parte da psicologia. A constelação familiar é uma abordagem abordagem sistêmica fenomenológica você usa essa abordagem é uma, vamos dizer, é uma conversa que usa princípios que trazem a solução então simônia manda mensagem no direct se quiser mandar o o seu número de whatsapp pelo pelo direct eu mando o link da página de inscrição e então já deu a questão da terapia holística você, existe um conselho, mas existe um conselho de autorregulação em terapia holística, por exemplo, que é o, se eu não me engano, é o CRT, mas é de, é de auto, de autorregulação. Isso a constelação familiar, ela traz uma, uma abordagem de reconhecer as emoções, reconhecer as relações e inclusão. Isso e e a, e a Simone falando de Reiki, né? Então, Reiki, a auriculoterapia, e massoterapia são abordagens que pode ser incluída também na terapia holística. Então, e aí já, já encaminhando para o exercício, eu vou propor um exercício agora que tem a ver com acolher o sentimento, acolher o medo. E é uma forma que você pode usar como uma prática de meditação no seu dia, porque é uma meditação corporal, tá? Então a gente já está no final da live, esse exercício, vamos dizer, é o, é o finalzinho dela. Então vamos para o exercício, observa a sua respiração, procura uma posição confortável, do jeito que você está tá confortável, se você está na cadeira, observa se você encostar no apoio, se fica mais confortável, observa se os seus pés estão totalmente no chão, como está a sua respiração? O exercício que eu vou propor é um exercício que eu aprendi agora há pouco, no, no livro que eu falei, O Segredo Oculto do Coração. Eu, eu recebi esse livro em PDF, que, e aí ele está em inglês. Então, se alguém quiser esse livro em PDF, está em inglês, eu só pedi que eu envio. Uh, leva, então, vamos para o exercício. O exercício é assim. Leva a sua atenção para a região do seu coração, pode ser a região do chakra cardíaco, você pode colocar uma mão ou as duas mãos. Leva sua atenção para essa região, como se você quisesse observar o seu coração. Pode ser que você sinta o batimento do coração. Observa a respiração, observa o tórax se expandindo e relaxando. E conforme você sente o movimento da respiração, você vai usar o mantra sim. E você pode dizer sim algumas vezes. Vamos usar três vezes. Então, quando você inspirar, na expiração, você diz sim. 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 sim E esse sim é um sim para o seu coração, é um sim para as suas emoções, é um sim para o que você sente. Se existe um medo, é um sim para o um medo. E observa, o que acontece quando você diz um sim para o que você sente? Observa uma coisa, o seu coração trabalha o tempo todo. O tempo todo ele está bombeando o sangue. Que tal experimentar, experimentar, agradecer ao coração por ele trabalhar incessantemente por você? Não só o coração, né? todo o corpo trabalha o tempo todo. Então experimenta também na inspirar profundamente e na inspiração você disse gratidão. 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 Nice, Isso. E aí você no seu tempo pode relaxar. E se puder compartilhar como foi o exercício. Como foi usar o mantra assim? O mantra é qualquer palavra que a gente diga pra gente. Tem palavras que são mantras tradicionais. Por exemplo, o ON. O SIM também tem vibração. Então, e o sim representa aceitação Como foi? Se alguém puder compartilhar Como foi a experiência É muito rápido Isso que a gente fez leva um minuto ou dois E pode ser feito de manhã Pode ser feito à noite E é uma forma de levar a atenção Pro, pro coração Eu passei a incluir isso Essa semana eu comecei a ler o livro que eu falei Legal, Jardel, ficou mais leve eu, eu também fiquei mais leve Eu fiz junto o exercício eu já percebo que eu desacelerei um pouco. Eu estava empolgado, ainda estou empolgado. O... Ah, o Larundo, tudo bem? Boa noite, estou em semana de provas e foi relaxante em demasiado. Legal, que bom, que bom, Rafael, que você praticou o exercício e sentiu. Então, e olha que interessante. A Simone também traz leveza, escreveu, né? Então, olha que simples. É possível fazer esse exercício de manhã à noite, quando quiser. Leva dois minutos. E pode ser feito em silêncio. Você pode falar sim na sua mente. E pode falar gratidão na sua mente. É simples. É uma forma de meditação. É uma forma de aquietar a mente. E de levar a atenção para o coração. Eu comecei a fazer esse exercício essa, essa semana. Lendo o livro que eu comentei. O Segredo Oculto do Coração. Ah, a gratidão também, Simone. Por, por, por estar aqui. Por participar. Por comentar na live. Ah, então, essa semana... A Márcia que escreveu, que legal. Vou fazer todos os dias, que legal. E, e, e é simples o exercício e é uma forma de se conectar com o sentimento, se conectar com o coração. E a gente não aprende isso. Nesse livro, o segredo, o, segredo, o poder oculto do coração, existe uma, existem pesquisas. Inclusive tem um filme. Eu não achei legendado. Tem um filme que chama Poder do Coração. Existem pesquisas que mostram que o coração tem uma intuição natural, que antes de algo acontecer, o coração já reage. Na pesquisa, cinco segundos antes, uma pesquisa foi feita assim. Vários voluntários participaram e fotos eram mostradas para a pessoa e se e media como ela reagia, como reagia a mente nas ondas e como reagia o, o coração. Percebeu-se que havia uma mudança no coração, cinco segundos antes Da foto ser mostrada Então quando mostrava uma foto Que trazia algum mal-estar Uma foto de violência Foto de um animal feroz Foto de algum ferimento Alguma coisa que, que traz mal-estar Antes da foto aparecer O coração já estava deprimindo Como se o coração antecipasse o que estava vindo Quando a foto era positiva De alegria, de bem-estar O coração também reagia Então havia... Uh, havia dois gráficos Duas linhas A linha da mente Da, da frequência de como a mente estava reagindo E a do coração Segundos antes da foto aparecer O coração já estava reagindo Para menos ou para mais Então O coração tem uma sabedoria própria E levar a atenção para o coração É levar a atenção para o momento presente Isso aquieta A mente E também abre espaço para a intuição então é muito importante. E aí falando da Constelação Familiar, essa semana até sexta-feira estão abertas as inscrições para o curso de formação em Constelação Familiar Individual. É um curso que acontece em oito módulos, oito segundas-feiras à noite ou oito sábados de manhã. Se vai depender do número de pessoas, inscrito para cada um dos dois dias, tendo, tendo, um, número, tendo um número mínimo, de seis pessoas nos dois, os dois dias vão acontecer, ou talvez um dos dois. A princípio, segunda já está confirmado, pode ser que sábado também confirme. Então, as inscrições estão, ab estão abertas. Para receber o link de inscrição, é só mandar mensagem para mim pelo direct ou pelo WhatsApp, quem tiver meu número. Para ter meu número do WhatsApp, está na bio do meu perfil aqui no Instagram. Dá para mandar mensagem pelo, pelo WhatsApp ou pelo direct, que eu envio o link da página de inscrição. Tem todas as informações dos bônus, dos módulos, o que tem em cada módulo. Esse curso de Constelação Familiar Individual é um curso prático. Então, a gente vai ver teoria e prática na mesma medida. Todo módulo tem prática. É indicado práticas entre os módulos, entre os participantes. A gente vai ter um grupo para compartilhar, tirar dúvidas. Um grupo exclusivo só de quem está no curso. E a ideia é, em oito semanas... Aprender a usar a constelação para si aprender a usar para si e usar para os outros também daí mais informações só é mandar o um direct ou mandar o um whatsapp também que eu envio o link de inscrição e a inscrição é até a sexta depois da sexta não pode entrar mais porque a sexta é o último dia de inscrição não dá para entrar no meio, são oito módulos seguidos não dá para entrar no segundo módulo já tem, já tem o, a turma da segunda está quase fechada já já tem seis pessoas inscritas então são oito vagas são oito pessoas no máximo para segunda ainda tem duas vagas a princípio se eu, eu tenho que olhar o formulário se já não se já não já não está preenchido se não está completo mas a princípio tem duas vagas para segunda-feira e e no sábado tem quatro vagas uh, sábado é de dez a uma da tarde e segunda de h trinta às vinte e dois oito semanas três horas cada módulo e é prático. Você vai aprender a fazer constelação familiar para usar para você no seu dia a dia e para usar para outras pessoas. E qualquer dúvida é só é, pedir informação que eu, pode mandar mensagem ou escrita ou áudio. Então é isso.